1: Os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL e Fernando Haddad, do PT, foram os mais bem votados e agora vão se enfrentar no segundo turno das eleições, no dia 28 de outubro. O capitão reformado esteve muito próximo de uma vitória ainda no primeiro turno e, diante de seu desempenho, larga na frente do petista nesta nova etapa, segundo o diagnóstico dos convidados do episódio de hoje do programa. Analisamos o resultado das eleições numa conversa com o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria, e Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político da Agência Estado. Como Bolsonaro vai lidar com uma campanha de confronto direto? Haddad vai precisar se descolar de Lula para arrefecer o sentimento antipetista generalizado? Essas são algumas das provocações presentes no nosso debate de hoje. Confira ainda o tradicional comentário de José Neumani Pinto na coluna, direto ao assunto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Eleições 2018. Chegou o momento de fazermos uma análise sobre o resultado das eleições realizada ontem, 7 de outubro, tanto no campo presidencial, a gente pode falar um pouquinho também da composição do Congresso Nacional. Estou aqui no estúdio com a Clarissa Oliveira, que é editora do Broadcast Político da Agência Estado e também integrante do time do Diário das Eleições na Rádio Dourada. Tudo bem, Clarissa?
2: Olá, tudo bem, pessoal?
1: Também está aqui com a gente Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria Olá, Rafael, tudo bem com você? Tudo bem, olá, pessoal. Bom, tivemos então aí a confirmação de um segundo turno entre o candidato Jair Bolsonaro eh, pelo PSL e pelo PT, o candidato Fernando Haddad, algo que as pesquisas já mostravam. Como é que fica? Muita gente, muitos analistas falam que segundo turno começa uma nova eleição. Para vocês, começa uma nova eleição ou o Bolsonaro está alguns passos à frente? Dado o percentual que ele conseguiu nesse primeiro turno?
2: Eu acho que é evidente que o Bolsonaro larga com uma vantagem muito grande sobre o Fernando Haddad, né? É, mas, de fato, a gente sabe que o segundo turno é, de fato, uma segunda eleição. Tem muita bola para rolar, a gente tem que aguardar para ver qual vai ser exatamente a estratégia de cada um dos lados. É, o que eu acho que pesa muito contra o candidato do PT, é que esse movimento todo, ao que tudo indica, ele não é um, um movimento pró-Bolsonaro por si só, ele é em grande parte um movimento contra o PT e o que ficou muito claro na, no resultado geral da eleição, também contra a política tradicional. Então eu acho que o, o Jair Bolsonaro larga aí com duas vantagens do ponto de vista de, da ótica do eleitor. Primeiro, ele representa uma coisa nova que é um jeito diferente de fazer política do que a gente viu até agora. E, além disso, ele também é o contraponto ao velho PT e ao PT do Lula. Então, acho que, unindo essas duas vantagens, ele tem é, realmente um passo na frente. Mas a gente precisa aguardar para ver o decorrer da campanha, quais são os apoios que o, é, o Fernando Haddad vai conseguir angariar eventualmente.
1: Rafael Cortes, e aí? É uma um, campanha que não
0: está zero a zero, mas é um jogo, é um novo jogo e o resultado pode ser diferente do que a gente viu. É quase que trivial, né? o resultado é muito próximo para o Bolsonaro, o esforço do, do Haddad é bastante significativo e eu diria que basicamente o resultado vai ser definido a partir da capacidade do Haddad de se transformar em simplesmente um seguidor do Lula em um líder de um campo multipartidário, né? não só do ponto de vista da articulação no âmbito das elites, né? no âmbito, com as lideranças partidárias, mas especialmente de conseguir trazer uma contribuição mais pessoal, que eu acabe afastando um pouco desse antipetismo que ficou muito aflorado, em especial nos grandes colégios eleitorais. Então, no limite, quando a gente olha São Paulo, Minas e Rio, é, que respondem quase com 40% do eleitorado total, só esses três estados, é, foi onde ficou mais forte esse movimento contra a política tradicional. É curioso que o Bolsonaro, nesse sentido, ele representa é, a superação da política tradicional, e aí expressa, por exemplo, na rejeição ao governo Temer, mas também uma superação ao petismo. Né? Então, essas duas rejeições que são altas, o Bolsonaro fica um pouco livre para construir o seu diálogo com o eleitorado. O que ainda dá uma certa incerteza maior é que a campanha de, do primeiro turno foi tão peculiar uhum. com o Bolsonaro quase que se afastando da campanha do ponto de vista da presença do debate que eventualmente a gente pode ter alguma surpresa a partir de uma certa normalização desse cenário.
1: Você toca num ponto muito importante, Rafael Cortes, porque vamos agora tentar imaginar como esse Bolsonaro vai se comportar num segundo turno com metade do tempo de televisão, que ele não tinha nada efetivamente no primeiro turno, e com a possibilidade de estar nos debates efetivamente para confrontar o Haddad. Que Bolsonaro é esse que vai encarar essa, esse novo cenário aí para o segundo turno.
2: Eu acho que na live que ele fez aí logo depois do resultado ele já deu um indicativo claro de que é, a intenção dele é baixar o tom do discurso. É, acho que ele entende que ele já conquistou aquele eleitor mais radical é, que quer mesmo aquele o bolsonito, né? É, então, esse tá ganho e eu acho que agora ele deixou muito evidente que ele está fazendo um aceno mais ao centro e pra, até mesmo para grupos de, eleito de eleitores que não tinham nada a ver com as plataformas dele. Ele fez um aceno evidente a mulheres... E a gays dentro do, do discurso dele, né? onde ele fala vamos nos unir, é, não dá para ser homo contra hétero é, e ah, vamos pegar pesado na segurança pelo bem das mulheres, mães e avós que estão aí com é, filhos e crianças sofrendo com a violência. Então ele já fez esse aceno. É, e fez um discurso de controle da economia, de é, dar um lastro de segurança para o Estado, de reformas e ajuste no déficit público, né? Então eu acho que ele vai se pintar como um perfil mais moderado do que a gente viu antes, né? Porque a gente não viu muito dele nas últimas semanas, desde a facada, né? Pelo menos o que a gente via antes do atentado, eu acho.
1: E ao PT, a Rafael resta tentar unir um possível polo democrático e ao mesmo tempo desconstruir o discurso do Bolsonaro mais radical desse primeiro turno é, o incentivo para a moderação do PT e do Bolsonaro é,
0: é claro né? tem, tem, o lado o fato dos polos estarem tão distantes vai fazer com que dificilmente o eleitor do Bolsonaro vai migrar para o PT por conta de uma eventual moderação porque ele enxerga no antipetismo uma, é, um risco importante e a recíproca também é verdadeira o Haddad tem alguma liberdade para caminhar com uma outra imagem porque dificilmente esse eleitor vai para o Bolsonaro, então o resta é, o resultado dessa dinâmica. é Os dois devem caminhar por algo, buscar alguma imagem diferente, alguma narrativa que não apareceu no primeiro turno. O Haddad, para mim, é, me parece assim, claro, ele precisa superar alguns temas que são expressam essa rejeição entre o petismo, E dois, para mim, em particular, Venezuela e de, diferentes desdobramentos e indulto do ex-presidente Lula. Essas duas questões, elas trazem assim, um antipetismo bastante aflorado. Acho que eles têm que deixar isso de lado e tentar voltar o discurso para a questão econômica e social. Acho que esse é um ponto que vai ser importante na candidatura do Haddad.
1: O, a proximidade e o distanciamento do Lula será fundamental o PT medir isso aí para a questão de como se
2: viabilizar nesse eu segundo turno? Eu acho que ele, ele vai ter que dosar, é, eu acho que é necessário, senão ele não consegue atrair nem mesmo a parcela, eu acho, do eleitorado que estava com o Ciro, de repente, embora o Ciro mesmo tenha falado é, sobre essa questão mais para trás na campanha, né? É, havia ali, tem um grupo de eleitores que com certeza é, enxergam essa questão da libertação do Lula como um atentado contra a Lava Jato então não é nenhuma questão de Lula ou não Lula mas um ponto que eu acho também crucial para o PT é que o Haddad só foi ao segundo turno graças ao Nordeste mas o Bolsonaro já avançou muito no Nordeste, principalmente em algumas é, regiões dos grandes centros, é, junto a um eleitorado jovem né, que, que quer uma bandeira contra a violência. Então, parte desse avanço já aconteceu muito além do que o PT esperava originalmente. E o Bolsonaro também, na live, já fez um aceno para o Nordeste mais uma vez. Então, ele vai querer brigar no terreno do Lula.
1: E para o PT, tem capacidade de conquistar votos no centro-oeste, sul-sudeste, ou é mais difícil do que esse avanço, em comparação a esse avanço do Bolsonaro no nordeste? Agora? É
0: mais difícil, porque... É, ele tem essa âncora né? ele tem esse peso do, do antipetismo muito exacerbado né? o Bolsonaro fica mais livre o Bolsonaro é a superação do antipetismo e da política tradicional então acho que é um pouco mais complicado a estratégia do PT é, tem que de alguma maneira recuperar uma parcela do Nordeste é verdade que o partido ganha mas ganha num patamar muito mais baixo do que já teve em outras eleições então o, o PT foi machucado num parcela importante do seu eleitor e, dá, e essa capacidade de recuperar algum eleitorado e dar essa mensagem para o Centro-Sul digamos, para mim passa por essas questões assim, tem, no Centro-Sul o lulismo tem alguma rejeição é, entra como um sinal negativo e ele precisa minimizar e se colocar como o Haddad se colocar com alguns atributos que o permitam ser um líder de uma coalizão multipartidária, pode chamar de uma coalizão democrática, o objetivo é, é
1: secundário em relação ao movimento que ele precisa fazer. Segundo o turno, corre, uh, Clarissa, mas a gente já sabe a composição da Câmara. E o Bolsonaro já larga com vantagem também, conseguiu que o partido dele, minúsculo, se tornasse um partido médio até, até grande, né? Tudo indica a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Surpreende essa força com que foi Bolsonaro como cabo eleitoral?
2: Surpreende, né? Eu acho que foi ele foi o grande puxador né, de votos, mas... É, ele ainda pode angariar mais apoios nesse meio tempo. Vamos lembrar que ele já está conversando com o Centrão. Então, nesse momento, a ideia de que ele possa assumir um governo com pouca governabilidade me parece razoavelmente distante tá, é, e é o, e acho que é a se levar em consideração a, a mudança de perfil mesmo dos políticos que estão assumindo né? e principalmente a derrota de alguns quadros que se esperava que fossem avançar, por exemplo de Dilma Rousseff Dilma Rousseff estava numa condição muito confortável nas pesquisas era tida como é, pelo próprio Haddad e pelo PT é, essa eleição era tida como um acerto de contas, uhum. porque eles dizem que foi feita uma grande injustiça com ela né, pelas palavras do Fernando Haddad é, então mostrou que o eleitor não concorda então assim, ah, se o Haddad acha que foi uma injustiça o que aconteceu com a Dilma, o eleitor não acha. Mesmo
1: Suplicy então, em São esse, Paulo né? mesmo
2: Suplicy em São Paulo que sempre teve uma votação muito expressiva independentemente do PT, então pessoas que não votavam no PT votavam no Suplicy. então é, eu acho que o eleitor deu o recado então se o Haddad quiser chegar na campanha do segundo turno com esse discurso pró velho PT é, e dizendo que, ah, não, houve uma injustiça que precisa ser corrigida, eu acho que ele vai ter dificuldade. Eu acho que isso já o atrapalhou na primeira etapa.
1: Rafael, Geraldo Alckmin Marina Silva, Ciro Gomes, derrotados, né? Quem sai pior aí nesse segundo nesse primeiro turno?
0: O Alckmin, certamente, até porque o, a, a derrota do Alckmin é uma derrota que expressa um problema da organização, né? O, o futuro do PSDB me parece bastante em xeque, diante do, desse cenário que ou contempla a vitória do seu adversário tradicional é, mesmo depois de toda essa crise que a Clarice colocou, e isso no caso do cenário vitória do Bolsonaro, aí me parece que o desafio é mais relevante, porque aí nesse caso é o antipetismo não só trocou de nome, como se tornou vencedor. E aí o Bolsonaro tem a oportunidade, a gente já viu o desempenho do PSL, que um, é um desempenho bastante relevante, de construir um, um agrupamento político que vai deixar o, o PSDB um problema de como se posicionar no espectro político, ele vai virar mais à direita, mas esse mais à direita já está ocupado, vai tentar caminhar para o centro, mas o, o, eu acho que esse, por isso que o Alckmin me parece que foi uma derrota é, muito mais forte, porque expressa esse projeto. Siri Marina, de alguma maneira, eram projetos, a Marina muito forte, bastante personalista e mesmo Ciro, né? O Ciro já passou por vários partidos. O PDT não depende do futuro do Ciro. Ele tem outros dilemas daí que eu acho que o Alckmin realmente vai ficar marcado aí com uma eleição bem problemática para ele.
2: É e pra, a partir do momento em que ele personifica essa crise do PSDB, porque claro tem uma crise dele é, no resultado da eleição, mas tem uma crise que é do partido mesmo. Do fato do eleitor não reconhecer mais o PSDB como uma coisa diferente do PT. É como se tivesse jogado tudo no mesmo balaio e agora a gente quer uma coisa diferente. E o fato do Alckmin personificar isso... É, para ele é massacrante, assim, eu acho, do ponto de vista de futuro da carreira política mesmo dele, que já não vai ser tão longo, ele já está com uma idade um pouco mais avançada, né? Então ele não teria tanto tempo pela frente para poder é, corrigir esse caminho. Então a tendência, ele e o grupo dele saem muito enfraquecidos. E a tendência a gente vê no PSDB. Se o PSDB sobreviver. É, uma renovação de quadros e uma renovação de ideias que vai ter que acompanhar e aí eu acho que o nome com maior expressão, por enquanto é, ainda é o do Dória por estar por no, no segundo turno ainda no maior colégio eleitoral do país mas se for derrotado também pode ser um problema, pode sair da conta e a gente tem o Bruno Covas né é verdade. que está numa posição agora ele é um cara jovem é, que pode ajudar de alguma forma a, a liderar uma transformação a ver se o partido vai conseguir fazer isso sem assistir a uma debandada generalizada dos líderes deles buscando uma sobrevivência política né?
0: e a Clarice tocou São Paulo São Paulo é um ponto super importante não só para esse nosso debate aqui de como o PSDB vai superar esse dilema existencial acho que as chances é, do partido ainda conseguir um capital político relevante diminuem bastante se perder São Paulo, né? se eventualmente o Dória não conseguir vencer no segundo turno, a crise vai ser ainda maior. E a articulação entre a eleição em São Paulo e a eleição nacional. Né? A gente tem o Dória já adotou o Bolsonaro como a sua associação já fez o um movimento para o antipetismo, resta uma incerteza em relação ao Márcio França. Como é que ele vai operar, se ele vai querer se minimamente se associar a esse debate mais nacional? É, isso pode ser importante nessa nossa discussão, se o PT tem condição de
1: construir uma ponte fora do Nordeste sensacional minha gente, a análise aqui completa né um pouco, né? é claro que tem outras facetas, outros detalhes e a gente vai ao longo da semana destrinchar aqui em nosso programa também mas com a Clarice Oliveira e o Rafael Cortes dando conta aí, principalmente no cenário para a presidência da república e dos partidos envolvidos para este segundo turno das eleições, quem ser o vitorioso quem saiu derrotado, Clarice muito obrigado aqui pela participação mais uma vez
2: Obrigada gente, até a próxima
1: Obrigado Rafael Cortes Eu que agradeço o convite, até a próxima Direto ao assunto, com José Neumann e
3: Pinto. A estratégia de Lula para se tornar candidato a presidente, mesmo condenado e preso, e depois ser substituído por Fernando Haddad revelou um problema grave para o PT no futuro, do qual pode depender a sua sobrevivência. Se Fernando Haddad ganhar o segundo turno, o que já não é fácil, ainda assim o PT vai ter que conviver com o fato de que o mapa político do Brasil se alterou profundamente no primeiro turno da eleição de 2018, realizado no domingo, dia 7. Acontece o seguinte, o PT que tinha dividido o Brasil pelo meio na campanha contra Geraldo Alckmin em 2006... Agora tem o seu bolsão de resistência resumido apenas ao Nordeste. Se, por acaso, essa situação não for alterada com o poder do partido na área federal obtendo novos aliados, é uma situação muito difícil na qual o PT pode repetir o que aconteceu na época da ditadura militar e que foi fatal para a sua derrubada quando, nas eleições, o partido do, da, do regime, a Arena, foi resumida exatamente aos grotões do país inteiro, numa definição muito feliz, exatamente, do político mineiro que a cunhou, Tancredo Neves. Ou seja, o PT poderá pagar pela estratégia egoísta e completamente disparatada do seu chefão, o PT pode virar um partido confinado a o Brasil profundo, sem mais ligação nenhuma com o Brasil fora dessas profundezas. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
2: Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog, todo o nosso histórico lá no blog Estadão Podcast. Só procurar no Google é fácil de achar. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e em qualquer agregador de podcasts. Para mandar seu e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana.